0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? И Игорь Лупинский на связи с нашей студией. Игорь, привет. Проверка связи. Всех. Да, привет. Все хорошо слышно, все нормально, хорошо слышно, даже немножко громко, громковато слышно. Но помимо того, что мы с Игорем беседуем на всякие экономические темы, Игорь еще и отвечает на ваши вопросы. И это главная цель программы, где мои деньги. И, дорогие друзья, я напоминаю, что номер телефона нашего WhatsApp-мессенджера, по которому надо писать, не звонить, не посылать голосовые сообщения, только писать. 05080 один сто шесть четыре восемь девять один сто шесть4 это наш постоянный WhatsApp-мессенджер. я думаю что наши постоянные слушатели знают уже этот номер наизусть и э, игорь вот э, мы не успели даже объявить номер телефона уже есть первый вопрос поступил первый вопрос от владимира игорь здравствуйте с праздником неделю назад вы рассказывали про зонтики на случай потери трудоспособности по своей профессии где можно оформить себе такую программу я прошу вас повторить еще раз
1: оформляется это ну во первых владимир с праздником тоже с наступающим в принципе если по таймингу то декларация независимости была произнесена в 4 часа дня так что мы как бы уже вполне себе независимы Вот. Оформляется программа Митрия или зонтик в пенсионных фондах, то есть именно в Керен Пенсия, если у вас такая программа существует. Если ее нет, то тогда потери трудоспособности нужно оформлять в других местах, и существуют другие программы для подобных э, страхований. А а конкретно Митрия – это Керен Пенсия, пенсионный фонд.
0: То есть, да, я только напомню, что нет постоянного какого-то тарифа, все зависит от того, насколько вы хотите застраховать свои профессиональные э, эти вот способности.
1: Это зависит от заработка, это зависит от возраста, это зависит от состояния здоровья, от массы факторов.
0: Кстати, ты ты, ты помнишь, была такая история, что Ким Кардашьян застраховала свой свой Тухес. Видимо, это тоже что-то... а это не Лопес, случайно? Или Дженнифер Лопес, да, да, Лопес, да.
1: Лопес, который потом начали называть между собой Попес. Да. Вот. да. это была Дженнифер Лопес, которая застраховала свой рабочий инструмент. Что нормальная ситуация. И застраховала то, за что ей платят деньги, все окей.
0: Ну да, она же красотой работает. Ну
1: да, да, да. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру whatsapp Messenger. А,
0: да, давай, пока мы ждем ваши вопросы, дорогие друзья. 050 шесть 1064 номер телефона нашего WhatsApp-мессенджера. А я хочу обсудить с тобой вот что. Аналитики, аналитики в Израиле говорят, что в Министерстве финансов приходят в ужас от распределения бюджета, которым занимается правительство. Миллиарды туда, миллиард сюда, миллиард этому, миллиард тому. И в Министерстве финансов совершенно не понимают, как все эти требования можно удовлетворить И за этим всем еще и следят рейтинговые агентства, которые уже показали желтую карточку. И правительство говорит, что не будет повышать налоги. Минфин говорит, что снижаются прогнозы вот этих бюджетных поступлений. И ситуация становится такой довольно опасной. Что, на твой взгляд, будет происходить с ближайшим утверждением ближайшего бюджета?
1: Смотри, я, по-моему, озвучил свою теорию уже в наших эфирах. Если нет, то сейчас озвучу первый раз. Мое, скажем так, в данном случае чисто обывательское. Это ни в коем случае не профессиональное мнение. Я не являюсь ни политиком, ни политологом. Но и мое обывательское мнение, что у нас будет э, либо всего один бюджет до ближайших выборов, либо его не будет вообще. То есть либо им не удастся этот бюджет в принципе провести, либо если они этот бюджет проведут, э, скажем так, по факту всеобщего собственного голода, чтобы провести уже хоть что-то, то то следующего бюджета не будет точно, потому что э, никто никаких обязательств не выполнит э, совсем.
0: Да. Но но послушай, если они не не примут бюджет, то надо идти на выборы. Таков закон, что если правительство не способно утвердить бюджет, то идем на выборы.
1: Ну, то есть у нас, как мне кажется, лично мне опять-таки кажется, выборы либо этой осенью, либо следующей.
0: Окей, но какой выход, то есть если прогноз до да, поступления в государственный бюджет, налоговое поступления в государственный бюджет снижается, а расходы правительства растут, то здесь есть два выхода, либо повышать бюджетный дефицит, то есть брать в долгу деньги. из да. будущего, да, либо повышать налоги, но правительство обещает, что налоги повышать не будет. Вот на твой взгляд, что будет здесь происходить, или и то, и другое?
1: Ну, во-первых, будет и то, и другое. Во-вторых, когда тебе обещают, что у тебя не будут повышать налоги, никто не говорит о том, что их не будут повышать там, где ты этого не видишь. И если внимательно посмотреть на бюджет, там есть несколько уже вещей, которые косвенно могут привести к большей собираемости налогов. Некоторые из них в хорошем поле. В том, что касается борьбы с отмыванием наличности и Не зря министерство финансов уже практически стонет по поводу того, что у нас черный рынок занимает примерно 20% от общего объема экономики, и это очень много. И надо с этим как-то бороться с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, часто методы, которые предлагаются, не факт, что приведут к желаемому результату, но точно могут усложнить жизнь, что называется, обычному обывателю. Поэтому будем посмотреть налоговая старается сделать все для того чтобы получить себе как можно больше контроля как можно больше денег потому что у нее понятная и вынятная задача обеспечить потребности страны скажем так точнее потребности правительства деньгами но законодатель старается более менее адекватно выглядеть в том числе в глазах своего электората поэтому вот... Будем посмотреть, что в окончательной версии окажется в бюджете. Как я уже говорил в наших передачах, да, когда выкатывают бюджет в предварительной версии, и то, что выходит потом в окончательную версии, это совсем разные бюджеты, и мы как раз этот процесс сейчас наблюдаем.
0: Да, и главным образом сразу они тащат козу и говорят, что вот мы все-таки введем НДС на овощи и фрукты, и мы отменим, значит, освобождение от НДС в Эйлате, и все вот это вот каждый раз не вытаскивают, потом они говорят, нет, ну ладно, мы по, по просьбам трудящихся, этого делать не будем, но зато все остальное, значит, все повышения, сокращения э, у них обычно проходят. Вот. Но э, к нам поступил, у нас есть еще один вопрос, вопрос от, э, пиш, подписывайтесь, друзья, Милка, Милка задает тебе вопрос, и тоже, кстати, по поводу этого самого зонтика. У меня есть пенсионный фонд, и битохминалим или это битохминалим непонятно есть пенсионный фонд битохминалим как мне узнать есть ли у меня зонтик или нет спасибо
1: значит если ваша пенсионная программа именно битохминалим то там есть своя программа которая так и называется увдан кошера увда потеря трудоспособности и там оформляется именно потеря трудоспособности главное следить чтобы это была профессиональная трудоспособность. Mm. Вот, дмитрия это продукт только программы, которая называется «Кэрин Пенсия» – пенсионный фонд.
0: Да, ну а где это найти? Как это можно узнать? Я понимаю, что это вопрос чисто практический. Это Но надо звонить чис- в компанию. Нет
1: чисто, нет, чисто практически берем отчет, который мы получаем из своей управляющей о, компании. О, о,
0: о. Вот И
1: неважно, любой, любой отчет, квартальный, годовой, абсолютно любой. И у него сверху написано, что это за программа. Там будет написано либо «Купад Гемель», либо «Керен Пенсия», либо «Битох Хаим». Если это «Битох Хаим», значит это то, что в народе называется «Битох Миналим». И в «Битох Миналим» есть программа, которая называется Удан Кошера Вуда. Потеря трудоспособности». И если там будет написано «Керен Пенсия», то тогда мы можем оформить материал. Если там будет написано Купат Гемель», отлично, там вообще нет страхования, все хорошо.
0: А кому-то позвонить, чтобы проверить это, точно выяснить, это вообще практикуется? Возможно ли это? Есть какой-то колл-центр, или, может Ну, быть, надо пойти к каким-то пенсионным консультантам?
1: Ну, пенсионным консультантам идти, чтобы проверить только это, это дороговатенько, вот... Нить в компанию можно, но есть шанс попасть на э, служащих, которые как бы не очень поймут речь, да. Поэтому здесь, э, скорее всего, что придется использовать э, там, окольные пути, можно попробовать пообщаться с страховыми агентами под предлогом того, что вы хотите что-то купить, поменять. Вот. Можно постараться разобраться самостоятельно можно последить за теми семинарами, которые мы проводим и там Дождаться семинара по страхованию и послушать, что где как делать, там это точно будет.
0: Скажи мне, а вот когда оформляется это же, есть же какой-то полис, в этом полисе должно быть написано, что вот покрытие, там, сколько там, 75% вот заработной платы, э, там, да, на конечно. случай. То есть это конечно. все должно быть прописано в это полисе? Это
1: условия, которые прописаны в полисе, естественно.
0: Да, так что вот прежде всего найдите на мейле этот полис, ну, обычно это по мейлу приходит, да, найдите на вашем мейле этот этот полис, и э, если вы читаете на иврите, если нет, попросите, чтобы вам кто-то помог, и просто поищите, там наверняка это все обговаривается, если это входит в... Там есть какой-то обязательный пакет, я я думаю, что есть какой-то обязательный пакет, но зонтик туда не входит. Игорь? Еще раз, извини. Есть какой-то стандартный пакет, вот, допустим, работодатель всем своим работникам делает э, пенсионный фонд, да? Есть какой-то да, стандартный пакет, и Но, зонтик да, туда не входит.
1: Да, стандартно в входит э, страхование по инвалидности. Кошера инвалидность...
0: вода вот эту, в Кошера вода.
1: Не, 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 не. Нет, именно инвалидность.
0: Инвалидность.
1: Наход. Вот, инвалидность, инвалидность это то, что можно назвать общая потеря трудоспособности, то есть э, человек в принципе не в состоянии работать на какой-то там процент. А метрия это как раз таки опция более профессионального подхода и он покупается уже самостоятельно.
0: Ну что ж, дорогие друзья, я напоминаю вам 050 891 164 номер нашего WhatsApp-мессенджера. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, а мы с тобой переходим к обсуждению еще нескольких актуальных тем в израильской экономике. Ожидается, ожидается подорожание молока и других молочных продуктов, цены на которые находятся под государственным контролем. Ожидается, что на следующей неделе они вырастут. Пакет молока стандартный будет стоить уже больше 7 шекелей. Было соответствующее решение комиссии по контролю цен вот этой самой. Ну и, кроме того, подскочит цена на бензин, потому что заканчивается вот это временное постановление о снижении акциза на бензин, о снижении вот этого бло, бло на бензин и если его не продлить это освобождение то бензин резко подскочит в цене, а почему мы это обсуждаем потому что если это произойдет то у нас опять подскочит индекс инфляции а за ним вслед наверное еще и подскочит банковская ставка вот как ты видишь эту ситуацию
1: да как ты я озвучил собственно говоря и вижу то есть, ну, должно это...
0: ли правительство сейчас вмешаться в ситуацию, остановить повышение цен, останови... продлить освобождение от акциза?
1: Слушай, правительство уже вмешалось в ситуацию и подняло минимальную заработную плату. Так. Ну, мы теперь наблюдаем все процессы с этим связанные. Да, у тебя завод «Нува», на котором работает огромное количество людей, получающих плюс-минус, скажем так, большая доля людей, получающих минимальную заработную плату. Вот. И тебе пришли сверху и сказали, теперь всем этим людям надо платить больше. Кто mm-hmm. будет оплачивать этот праздник жизни?
0: Работодатель. Только... А? Работодатель.
1: Да ладно. Нет, оплачивать этот праздник жизни будем мы с тобой.
0: Так. Вот. А потому, Поэтому... что, потому что подниму цены.
1: Конечно.
0: На продукцию
1: Поэтому, да. Поэтому нам сейчас повышают цены. и нам сейчас повышают цены как раз таки все те места где доля минимальной заработной платы максимально вот и соответственно это как бы начинает влиять на все оставшееся бензин сам по себе бензин как бы он регулируется и мировыми ценами на нефть и аппетитами нашей налоговой то есть он регулируется тем самым налогом Блю, которые могут там, повышать, понижать. И мы с тобой наблюдали во время коронавируса, да, и во время там финансовых трепетий, когда его там временно понижали, потом возвращали обратно, потом опять временно георгически понижали и прочее, прочее. И все это дружно, да, снова приведет к тому, что инфляционный объем будет увеличиваться, но Банку Израиля придется на это так или иначе реагировать. Единственное, что сможет... Тормознуть реакцию Банка Израиля – это, скажем так, действие того же американского банка и прочее. То есть, если инфляция там начнет принимать регулируемый оборот, и американцы свою ставку прекратят повышать, а, не дай бог, еще и понизят, возможно, это повлияет на действия Банка Израиля. Если этого происходить не будет, то в связи с инфляцией мы будем повышать ставку, и у нас снова будут дорожать кредиты. Ну, Вполне, опять-таки, нормальный, естественный процесс. Единственное, чем правительство может вмешаться во все это дело, это начать немножечко ужиматься. Если бы на... Мне очень не хочется говорить на политические темы, но ты меня постоянно туда через экономику выводишь. Вот. Любой бюджет, которому не хватает денег, он начинает искать, по идее, возможность ужаться. И самое, скажем так, и не то что безопасно, а самая выгодная история для пользователей бюджета, это когда уже ужимается именно административный ресурс. Mm-hmm. Нам бы чуть-чуть поменьше министров, глядишь, было бы не так все грустно. Mm-hmm. А так пока будем посмотреть. Еще раз, если ты помнишь, я говорил, ну, раз сто, наверное, в наших передачах, когда мне задавали вопросы, и ты в том числе, как тебе видится, что будет, и так далее, я всегда говорил, я дождусь бюджета, потом скажу, вот mm. давай бюджета дождемся, потому что там такой полтридень может быть, чтобы вам не горит. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
0: Пришел вопрос от Геннадия. Добрый вечер, Хаксамея. Хотел узнать ваш прогноз на корзину валют. Что я имею в виду? Мы в июле улетаем на отдых в Европу и задумываемся в приобретении евро. Стоит ли подождать с приобретением или нет? Находясь за границей, как целесообразнее оплачивать покупки? Заранее спасибо, Геннадий.
1: Ну, начну с конца. Здесь границы целесообразнее оплачивать покупки кредитной карты. Это как минимум безопасно. Причем у вас есть две опции. Можно оплачивать просто своей кредитной картой с хорошими условиями по конвертации и по платежам. Например, такая кредитная карта есть у нас, которая так и называется «Карта, где мои деньги». Вот. Или можно, в принципе, сделать себе называется ограниченный бюджет. То есть, например, можно купить карту на почте, положить на нее определенную сумму валюты в евро и с этой суммой поехать.
0: То есть это такая дебетная карта, не кредитная?
1: Да, это, это, это так, так называемая предоплаченная даже карта. Это, дебетная, это Да, предоплаченная карта. Ты туда вкладываешь определенную сумму и э, этой суммой, собственно говоря, апеллируешь. Я обычно не рекомендую, то есть небольшой объем наличности иметь необходимо, но вот именно небольшой, потому что э, таким образом вы себя обезопасите от неприятных потерь, сюрпризов и прочее. С точки зрения, когда покупать евро стоит ждать, не стоит не ждать, и я разочарую, э, повторюсь, говорю об этом постоянно, самый точный прогноз, он неизвестно. Поэтому, например, если вы хотите, скажем так, несколько компенсировать возможные риски, то имеет смысл там прикупать по чуть-чуть. Вот, например, евро там немножко сейчас, немножко потом, то есть вырастет курс шекеля, но не так страшно, вы вовремя начали. опуститься тоже окей, вы купили кусок валюты по сниженной цене тоже. Потому что сюрпризы могут быть любые, и самое неприятное, когда в нужный момент курс не такой, как ожидал.
0: А снимать деньги из банкомата уже в Европе, куда ты приезжаешь по израильской кредитной карточке, это выгодно или невыгодно? Нет, это можно, да, я понимаю, что без проблем. Но насколько это выгодно или выгоднее все-таки с собой повести наличные?
1: Это не настолько выгодно, как, допустим, купить, потому что, во-первых, есть некое несоответствие курса, во-вторых, есть комиссия самих банкоматов и прочее. Поэтому тут самый выгодный вариант – это вот предоплаченная карта, в которой уже лежит валюта. И тогда ты там снимаешь евро, так ты снимаешь евро. У тебя нет никаких ни ни конверсий, ничего.
0: Но ты все равно же для того, чтобы получить эту вот prepaid-карту с валютой, ты должен эту валюту купить в Израиле.
1: Да, можно купить ее прямо на почте. И у них, в принципе, не самый поганый курс, если речь идет о суммах больше 800 долларов. А можно прийти на почту с валютой и попросить вот положить ее Э, на, говоря, эту на, карту. на эту карту. Или а можно какие ограничения это...
0: сколько можно принести с собой валюты?
1: Лучше я не помню, но там достаточно приличные суммы. Или можно, чем я пользуюсь, это у каждой такой карты в почтовом банке есть свой собственный банковский счет. Вот, и можно перевести туда шекели со своего банковского счета mm-hmm. и, и уже конвертируется в необходимую тебе валюту. Уже по
0: курсу конвертируется.
1: Да, и вполне по адекватному курсу тоже, да.
0: Да. Хорошо, идем дальше. Э, У нас есть вопрос от Александра. Игорь, посоветуйте, пожалуйста, что делать с Пицуим. Я меняю работу, и мне советуют оставить Пицуим на пенсионной программе. Мне, в принципе, сейчас срочно деньги не нужны, но, учитывая, как сейчас инвестиции падают, я боюсь, что я эти деньги потеряю. Надежнее их держать дома, хоть даже и наличными или в банке. Что посоветуете?
1: Посоветую прислушаться к тем советам, которые говорят, что оставить эти деньги в программе, и пускай э, ваши активы продолжают работать. Напомню, что денег там нет, там есть активы, которые сейчас недооценены, поэтому если вы решите забрать свои деньги, вы просто пойдете и продадите активы по сниженным ценам. Не очень разумный шаг это, во-первых, во-вторых, мы уже внизу, мы уже в кризисе, отсюда дорога может быть только наверх. Не обязательно, что прям завтра, но в любом случае наверх. Поэтому, опять-таки, если вам не горит и для чего-то там деньги не нужны, оставьте свои активы, что и дайте им хотя бы вернуться в изначальное состояние. Изначальное состояние на сегодня – это конец 2021 года. То есть вы можете взять э, свой годовой отчет за 2021 год, посмотреть, какой у вас был объем, И хотя бы дать возможность вашим активам вернуться к этому объему, а потом уже принимать какие-то решения. Ну и дома и в банке это не самые надежные места, это потрясная иллюзия, но это не так.
0: То есть фактически, если ты забираешь свои ПИЦУИМ, свое выходное пособие из пенсионного фонда, ты фактически продаешь часть своих активов по плохой цене и получая, обналичиваешь эти деньги и забираешь их. Да, именно так. А эти активы, активы на самом деле недооценены, их реальная стоимость выше, и поэтому, собственно говоря, лучше сейчас, в данный момент, этого не делать. И остав... Но если ты их оставишь на пенсионном фонде, то ты же потом их не заберешь уже.
1: В любой момент. Правила уже давно поменялись. Когда-то было ограничение, что ты должен был в течение полгода принять решение. Потом было ограничение, что ты можешь, если хочешь, вытащить пиццуим, у тебя для этого есть только два года. Потом они остаются уже в пенсионной программе и до упора. Сегодня прийти за пиццуимом можно в любой момент вообще.
0: То есть раз эти деньги были, были оформлены как выходные, пособие...
1: я могу в любой момент их прийти и забрать, независимо ни от чего.
0: Угу. В любой
1: ну, то есть, опять давай правильно переведем фразу прийти и забрать. Я могу в любой момент прийти, продать свои активы по цене рынка на тот момент и превратить их в шекели и что-то с этими шекелями делать. Поэтому вот продать давайте осторожно и делать это выгодно. Да.
0: Давай, да, друзья, я еще раз напоминаю, номер нашего WhatsApp-мессенджера 050891 1064 050 891 1064 не оттягивайте на самый конец программы. Давайте пишите ваши вопросы, задавайте ваши вопросы, пока у нас идет эфир. По данным Центрального статистического бюро, у нас в Израиле резкий спад безработицы. Это очень хорошо, растет процент занятости. Количество безработных в Израиле составляло, это данные за февраль, 3,3%. Это падение по сравнению с 3,7% в феврале и 4,1% в январе. Нет, простите, это 3,3% это март. Это март, в феврале было 3,7, в январе было 4,1. 10. Так что мы можем видеть, что у нас число безработных снижается в Израиле.
1: Это, совсем так. Это классно для статистики, но у нас в Бюро по целому устройству последнее время занимается очень забавной историей. Так. И тем, кто туда приходит и хочет как бы отмечается для того, чтобы получить выплаты по обеспечению прожиточного минимума, им практически насильно объясняют о том, что для того, чтобы в принципе получать обеспечение для прожиточного минимума, нужно хоть сколько-то работать. Какие-нибудь, не знаю, 15 часов, допустим, в неделю и тому подобное. Вот. По факту это не совсем так Если у человека нет работы И ему ничего такого не находят То он может и не работать Для того, чтобы получать Обеспечение прожиточного минимума Но информацию доносит именно такую И усиленно пытаются Но у них работа такая Их можно понять Вытащить людей На работы из серии Метапеллит там За одним человеком На там, условно, 10 часов в неделю, вот, или еще куда-то. Но, кстати, Metapolet – это одна из э, массовых вариаций. Вот, и тем самым, как только человек начинает работать э, эти пресловутые, там, 10-15 часов в неделю, он резко перестает быть безработным. Поэтому мы так классно увеличиваем, э, скажем так, снижаем безработицу в стране. Как я говорю постоянно, статистика – штука забавная. Вот. И как ты ее повернешь, так она и будет выглядеть. Сейчас нашему правительству нужны хоть какие-то результаты. Вот мы с безработицей таким образом боремся. Как по мне, 40 часов в месяц это не суперработающий человек, но тут опять-таки как посмотреть...
0: Да, но у нас процент граждан, занятых в экономике, 61,9%. Десятых, то есть чуть меньше двух процентов, и говорят, что это тоже хороший показатель, что это рост.
1: Показатель, в принципе, замечательный, но давай посмотрим на это дело со стороны. Когда мы увеличиваем число работающих граждан, мы, по идее, должны снижать загрузку на бетоклиуме, правильно? Да, конечно. Правильно. Когда мы увеличиваем число работающих граждан таким образом, который я только что озвучил, нагрузка на Битовых не снижается никак. Когда мы увеличиваем число работающих граждан, мы по идее должны рассчитывать на налоговые поступления, правильно? Да. Правильно. Но когда человек работает 40 часов в неделю, 40 часов в месяц, то и налогов там не предполагается. То есть, смотри, какой парадокс забавный. Налогов не увеличивается. Битовых Леммини как платил, так и платил, а безработных стало меньше.
0: Парадоксально, но вот парная новость, тоже Центральное статистическое бюро сообщает, что у нас резко снижается спрос на высококвалифицированных работников хай-тека, менее 10 тысяч вакансий свободных вакансий, на которые требуются инженеры, для Израиля это очень низко, число свободных ставок, вакансий, число вакансий в Израиле сократилось. Примерно до 130 тысяч в марте. Самое существенное снижение в спросе на работников именно в отрасли Хайтика. Количество вакансий инженеров снизилось до 9735, хотя для сравнения было 18 тысяч. Год назад год назад требовалось более 18 тысяч инженеров, и количество вакансий для программистов снизилось до 6 тысяч по сравнению с 14 14 тысячами год назад. Вот как тебе такое? Безработица снижается, а спрос на высокотехнологичные профессии, на инженеров, на программистов тоже снижается?
1: Ну, как у нас снижает безработица, я только что объяснил. Вот. А то, что происходит с э, Хайтеком, тоже вполне себе экономерная история. И опять-таки, извините, это факт. Это тут даже не мои политические какие-то заявления, это факт, спасибо правительству. Потому что израильский Хайтек за последние полгода буквально э, потерял э, огромный объем как реального, так и потенциального финансирования. А инженерные и программистские должности – это должности, связанные с разработкой чего бы то ни было. И если на это чего бы то ни было нет денег, соответственно, прекращается разработка, соответственно, падает спрос на ну, необходимые специальности. Поэтому буквально сегодня была очередная статья, по-моему, в в маркере, интервью генеральным директором такой немаленькой израильской компании «Найс», nice, которая занимается разработками программного обеспечения очень крупными, и которая начинается тоже заголовка, что любой его разговор с инвесторами начинается со фразой, что за хрень у вас там в Израиле происходит. Поэтому инвестирование падает, проекты закрываются, инженеры пока сидят дома.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Белла задает вопрос. Слушала по израильскому радио специалиста по недвижимости, который сказал, что он советует продавать свои квартиры, потому что будет резкое снижение цен. Что вы думаете по этому поводу? Продавать квартиру, вопросительный знак?
1: Ой, сейчас двухсекундная пауза, я проматерюсь. Так. Так, давайте разбираться. Во-первых, молодец эксперт, который знает, что будет. Я обожаю таких людей, я не знаю, что будет. Конечно же, есть масса признаков того, что на рынке недвижимости будет как минимум стагнация. То есть некое застревание цен, и вполне возможно мы будем наблюдать и некое снижение цен. Причем средства массовой информации тоже уже... Протрубили о цен в разных местах страны аж на 3%. После 60% подорожания это очень сильный эффект, конечно же. Вот. Я всегда люблю, когда вот берут вещи, вытаскивают из пропорции и начинают прям вот гудеть. У меня только что была консультация перед эфиром с человеком, который мне показывает годовой отчет. И говорит, вот мой фонд пенсионный потерял в прошлом году 19%. Я ему достаю годовой отчет предыдущего года и говорю, смотри, а в этом году он, вернее, 19 тысяч потерял, э, как бы, в номинальных числах. Uh-huh. А я ему предыдущий годовой отчет и говорю, смотри, а в, этом, в предыдущем году он тебе заработал 50. Поэтому моя арифметика, мне говорит, что фонд за два года заработал тебе 30 тысяч, поэтому не наглей. Uh-huh. Вот. И здесь вот то же самое. Да, возможно, стагнация, возможно, что, э, как бы, будет снижение цен. Но рекомендации, типа, срочно бежим, продаем свои квартиры, завтра они будут стоить намного дешевле, не знаю. Не знаю, это, во-первых. Во-вторых, они будут намного дешевле относительно чего? Относительно последнего пика? Но как бы, да. Относительно того, сколько они стоили лет пять назад, они все равно будут в разы дороже, чем это было пять лет назад. Поэтому, если у вас есть необходимость продать квартиру, но продаем... Если вы видите хорошую инвестиционную опцию продать квартиры для того, чтобы полученный капитал как-то проинвестировать в другим, более выгодным, альтернативным способом, ну да, продаем, но тоже не по любой цене и тоже не как бы, что называется, не, любую, ну, не при любом варианте, не при любом раскладе. Поэтому я вообще к любым таким как бы это назвать, глобальным или апокалиптическим прогнозом очень скептически
0: отношусь. Макс123, Ник, Макс123, тебя спрашивает: Игорь, вы покупаете лотерейные билеты с праздником?
1: С праздником, Макс, также Я не покупаю лотерейные билеты, но я подписан на лотерею, каюсь. Вот. И, и тут суть не в лотерее. Суть в том, что если вы не в курсе, да, то наша компания лотерейная государственная Мифаля Паэс, она по факту, можно сказать, построила половину Израиля. То есть это некоммерческая организация, которая большую часть доходов от лотереи тратит на создание инфраструктуры внутри Израиля. Это и школы, и матнасы, и прочее, прочее. Поэтому та подписка, которая у меня есть, я к ней отношусь больше как к регулярному пожертвованию на благо страны
0: я заполняю лото регулярно, да, один Отлично. билетик. Да. Отлично. Э, ну, я верю в статистический случай, да, может так случиться, зато ты живешь с ощущением того, что в один день это когда-нибудь может случиться. И да, будет очень, может произойти. Я, я считаю, приятно.
1: что я жертвую деньги стране, и, возможно, что-нибудь из этого и прилетит за мое хорошее поведение.
0: Ты хотел сделать объявление.
1: Я хотел сделать объявление, друзья, радиослушатели. Если вы там движетесь, то перестаньте двигаться и прислушайтесь. Смотрите, я приехал в эту страну, когда отмечали 48-й день рождения. Сейчас у страны 75-й 75. день рождения. Да, я с этой страной, можно сказать, вырос, э, живу с ней, расту, очень люблю нашу старушку.
0: 27 лет поэтому... в стране, получается?
1: Ну, 28, да, но я приехал уже после предыдущего праздника, поэтому встречал уже 48-летие. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, вот, э, очень люблю эту страну, поэтому мы на этот день рождения в школе придумали что-то из серии, знаешь, этот рыночно любимый, да, «Балабайт Миштагея». Mm-hmm. То есть владелец сошел с ума, вот можем считать, что я сошел с ума. Короче, вы об этом узнаете сейчас самые первые, потому что буквально еще только через час пойдет рассылка нашим клиентам, студентам и прочее. Все остальные об этом узнают только завтра. Завтра в течение одного, то есть вы можете уже прямо сегодня, все остальные завтра всего один день в течение дня. Два самых крупных там са- самых крутых мероприятий школы финтенсив и, и непри бизнес для как бы обычных людей финтенсив и не и бизнес для предпринимателей можно будет приобрести со скидкой внимание в семьдесят пять процентов в принципе, всего 250 шекелей таких цен не бывает, и не про бизнес всего 300 шекелей, таких цен тоже не бывает. Поэтому расскажите, как бы пользуйтесь сами бегом, расскажите своим знакомым для того, чтобы использовать это, пишем нам на WhatsApp или на телеграм ноль пять три вот и это ограничено всему всего, то есть я не резиновый, естественно, это ограничено всего внимания семидесяти пяти местами, то есть кто первый, тот успел. То есть как только мы соберем семьдесят пять участников, мы, к сожалению, эту акцию Да, поэтому друзья всех с огромным с нашим замечательным праздником можно сказать с юбилеем. Это офлайновые,
0: офлайновые. И, и
1: нет, и офлайн, и онлайн, и запись а. в любом варианте как угодно. Я люблю шутить, что страна, в которой я родился, не дожила до своего 75-летнего юбилея. От которой я живу до этого юбилея дожила. И э, хочется ей пожелать еще 75 вперед а э, вам э, реальной финансовой независимости. И если вы своими финансами еще не занимались активно, и у нас на финтенсиве и на непри бизнесе еще не были, сейчас самая лучшая возможность там оказаться.
0: Вот уже сразу два, два вотсапа пришло. Игорь, повторите номер телефона.
1: Ноль, пять, три, семь, один, два, 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 три, шесть. Пишем, говорим, что мы хотим туда-то, туда-то, и моя команда заботы обязательно вернется, обязательно даст.
0: Значит, WhatsApp или Telegram писать, не звонить и по так, этому да, номеру, звоните, а писать. Писать, да, Звонить писать. по этому номеру не надо э, писать. А э, значит, это будет финтенсив и не про и бизнес. А когда, в какие, в, 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 на какие и даты фин, это заняты?
1: финтенсив 20 мая и не про и бизнес 13 и 15 июня. И плюс там есть еще кучка всяких интересных плюшек. Нам наша команда за. Работа обязательно расскажет, но вот это две самые основные и самые крутые.
0: Ну что ж, ж, друзья, очень хорошая возможность завтра. Вот сделайте себе тоже такой подарок на День независимости, потому что, ну вот, когда не знаешь, куда вкладывать, когда э, всякие инвестиционные возможности несут большие риски, ну, по крайней мере, в игры выглядят пугающе, то инвестируйте в собственное образование, я думаю, что это очень и очень хорошо. Игорь Лупинский... Большое тебе спасибо за участие в нашей программе, и мы прощаемся с тобой на неделю.
1: Mm-hmm.
0: Я тебя поздравляю с наступающим днем независимости, еще раз хак-самэх. Хаксаме... И...
1: Вкусного шашлыка.
0: Да, да. Вот.
1: И, и, как я уже сказал, в нашей стране еще как минимум 75, чтобы... а самое главное, чтобы мы
0: все это застали. Где мои деньги?